0: Buen día amigos, ¿cómo están? Llegamos al capítulo 9 de Romanos en esta, en esta empresa en la que nos hemos embarcado de leer juntos esta carta que es, como lo habíamos dicho e insistimos, una carta revolucionaria en la historia del cristianismo y también en la vida personal de muchos de nosotros. Capítulo 9, en el que Pablo se propone explicar, a través de un ejemplo concreto, lo que viene diciendo en los capítulos anteriores. La gracia de Dios, la culpabilidad del hombre, la elección soberana de Dios. ¿Por qué algunos son salvos y otros no? Mirá el ejemplo que va a elegir Pablo para explicarlo. Nada más y nada menos que la nación de Israel. Vamos a comenzar a leer juntos entonces y al final, como hacemos siempre, algún comentario sobre lo que acabamos de leer. Voy a usar la nueva versión internacional y como te digo siempre, si tenés la Biblia a mano puedes acompañarme. Y si no, donde estés, vas escuchando este audio y vas eh, meditando sobre lo que la Palabra del Señor te dice. Vamos a comenzar entonces. Digo la verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco, por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, «El mayor servirá al menor». Y así está escrito, «Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú». ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? «De ninguna manera». Es un hecho que a Moisés le dice, «Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo». Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, «Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra». Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Este, el de la elección soberana de Dios, es uno de los temas más controversiales en historia de la Iglesia y lo sigue siendo el día de hoy. Es uno de los temas más mal interpretados y, en consecuencia, con mayor frecuencia mal enseñados. Acá hay varias doctrinas que se van uniendo en torno a la elección. Por ejemplo, la presencia de Dios, que de antemano no solo sabía las cosas, sino que él estaba gestionando todo, la doctrina de la soberanía de Dios. R.C. Sproul hace un ejercicio en una de sus clases de Introducción a la Teología Reformada en el que él comenta esto. ¿Todos creemos en la soberanía de Dios? Todos los alumnos que están ahí dicen, sí, todos creemos en eso. La siguiente pregunta es, ¿todos creemos que Dios elige soberanamente quién será salvo? Y ahí ya no todos dicen que sí. ¿Cómo es posible que tengamos una fe absoluta en la soberanía o en la presciencia o en la preexistencia, pero no en la elección? Hay un conflicto que se genera que aparentemente está en la Biblia y sin embargo no, lo está, no existe ahí. El conflicto es en nuestra manera de entender a Dios y de entender estas doctrinas. Sería un tema que no podríamos abarcar en este episodio y para el que necesitaríamos varios episodios. Pero, como estamos leyendo solo romanos, sería bueno que nos detengamos exclusivamente en el capítulo 9. Y hay dos o tres cosas que son importantes. Primero, notemos que Pablo dice que es Israel el pueblo elegido. De ellos son la gloria divina, el pacto, las promesas, los patriarcas e incluso Jesucristo, según la naturaleza humana. Nosotros, Hemos recibido la salvación por gracia. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hice yo para que Dios nos eligiera para salvarnos? Ni siquiera nuestro linaje nos hace salvos. Pero ahí Pablo aclara otra cosa. Dentro del pueblo de Israel tampoco son salvos mediante las obras. Ni siquiera el linaje hebreo les acredita la salvación. Porque dentro de Israel hay un remanente que verdaderamente es judío. Pero hay una gran parte que no lo es y que tiene que ver con la confianza en el sacrificio de Jesucristo. Después el apóstol Pablo también menciona a Faraón en Egipto y lo usa como un ejemplo. Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar ahí su poder y su justicia. Aparentemente Dios elige dónde mostrar su juicio y dónde mostrar su misericordia. Otra cosa más, Pablo dice, todos somos barro y Dios es el alfarero. Y a algunas vasijas el alfarero las hace para uso digno y a otras las hace para un uso indigno. ¿El barro le reclama al alfarero? ¿Acaso el barro tiene derecho a reclamarle al alfarero? Esto es para responder una pregunta que se cita en el versículo 19 y que ha sido una pregunta que ha estado siempre presente. Si Dios me eligió para que yo no sea salvo, si Dios me eligió para condenarme, ¿entonces por qué me he echa la culpa? Y esta es la respuesta que da el apóstol Pablo. Una vez alguien dijo, en base a lo que venimos leyendo en la carta de Pablo a los romanos, Dios no elige quién quien se pierde, todos nos perdemos. Por nuestra propia naturaleza. Estamos todos separados de Dios porque no hay justo ni aún uno. Todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Dios elige a quién salvar. Cuando yo me acerco a Dios habiendo sido salvo y le pregunto al Señor por mi vecino. Señor, ¿por qué no elegiste a mi vecino? La pregunta es, ¿y por qué sí? ¿Sobre qué méritos? Dios es soberano y su elección es es soberana el, te el tema es mucho más amplio de lo que podemos abarcar en este episodio pero haremos bien en comenzar a pensar la posibilidad de que no hayamos entendido bien algunas doctrinas en torno al carácter y la naturaleza de dios y leer la carta de pablo a los romanos nos puede ayudar a descontracturar algunas cosas en principio si vos ya conociste a Jesucristo como tu salvador personal, este capítulo es motivo de reflexión, para que podamos alabar al Señor. Porque tal como lo dice la carta a los romanos en el capítulo 9, igual que Jacob y Esaú, antes de que vos nacieras, antes de que yo naciera, antes de que hayamos hecho algo bueno o malo, Dios ya nos había elegido. Y cuando Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, pensaba en vos. Pensaba en todos tus errores pasados, los presentes y los que vas a cometer todavía y decidió perdonarnos. Gloria sea a nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que puedas seguirnos en este canal, que escuches todos los episodios. No solamente estamos leyendo la carta a los romanos, también estamos subiendo distintos temas relacionados con la teología y algunas reflexiones en base a la palabra del Señor, por supuesto. Sería bueno que nos sigas y que nos comentes qué te parece, si te es útil o no, y que nos dejes tus comentarios. También puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, y también puedes seguirnos en nuestro blog, teología para que podamos crecer juntos en esto que es el conocimiento de la palabra de Dios. Te espero en el próximo episodio. Chau chau.